0: Romanos 8, del 12 al 17, segunda lectura de la liturgia. Vamos a ver cómo el Dios trino trabaja y vive en medio de nuestro trabajo de santificación. Es importante que entendamos que la labor de Dios en toda la Escritura Siempre es una labor trinitaria. El padre elige, el hijo muere por los elegidos, es sustituto de los elegidos, es representante de los elegidos y el Espíritu Santo santifica a los elegidos. Los protege, los guía. Dios inspira la Escritura Cristo habla la Escritura, Cristo es la palabra encarnada y el Espíritu Santo inspira, protege y ayuda a redactar la revelación especial. Dios es el que crea por medio del Hijo y el Espíritu de Dios se mueve en medio de las aguas, dice Génesis, ¿verdad? Él envía el Espíritu y son creados, dice el salmista. La Trinidad es la vida de la Iglesia y cuando hablo de la Iglesia hablo de cada individuo que está en relación, no solamente legal con Dios, sino en relación espiritual. La relación legal con Dios las tenemos todos aquí. Todos los que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una fórmula trinitaria, tienen una relación legal con Dios por medio del bautismo, pero la relación espiritual, el nuevo nacimiento ocurre con un grupo de hombres y mujeres dentro de esa iglesia visible que Dios se ha acercado a ellos y los ha llamado y los ha convertido y ellos en su vida, en todos los aspectos de su vida manifiestan esa relación trinitaria lo que llamaría Francisco la Cueva, espiritualidad trinitaria. Oramos. Te damos gracias, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, por todas tus bendiciones. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Perdónanos porque te hemos sido infiel pero tú permaneces fiel te lo pedimos todo Señor en el nombre de Jesús amén. amén me acuerdo la primera novela que me hicieron que me intentaron hacer leer en la escuela pública creo que era de Manuel Méndez Ballester Isla Cerrera me aburrí pero era tan aburrida. Y me acuerdo que el día del examen, yo estaba a las cuatro de la mañana tratando de terminarla. Así que usted sabe, pues, que eso no se le queda mucho a uno. Pero hubo otras novelas como Marianela que me fascinaron. María, de Jorge Isaac, la obra maestra del romanticismo latinoamericano, sinceramente me aburrió. Ahí comprendí que no me gustaban mucho los dramas románticos. Las comedias románticas me gustan mucho, pero los dramas románticos, pues, ¿verdad? Y María sufría, había un aspecto interesante en la novela, porque María sufría ataques epilépticos, ¿verdad?, y era, dentro de ese romanticismo latinoamericano, una búsqueda de, de ese naturalismo, de ese problema médico, que posteriormente nuestro gran escritor, el doctor Manuel Seno Gandía, lo plasma en sus novelas crónicas de un mundo enfermo, en las cuales estaba el negocio, la charca, Garduña, pero más bien ese naturalismo que, que nos expresaba el doctor Manuel senogandía Gandía, que era un literato increíble y era médico también, en esa época que los médicos también eran hombres muy cultos, ¿verdad? Viendo la naturaleza del hombre, hasta dónde es capaz en su maldad y en su egoísmo llegar. En La Charca, él plasma unas escenas terribles de violación y de egoísmo profundo. Y en Garduña, con respeto a los abogados aquí, es sobre un abogado muy peligroso, muy peligroso. Ahora, en el mundo religioso, mi primer libro que leí fue sobre los testigos de Jehová porque iban mucho a casa y ya yo era cristiano y tenían unas interrogantes que es la capacidad que tiene la secta de escoger lo oscuro del texto para enredar a cualquiera. Ninguna secta ve toda la Biblia como una unidad. Las sectas dividen la Escritura, porque es la única forma que pueden confundir. Entonces, cuando usted ve la Biblia en toda su unidad, muchas cosas se aclaran, pero muchas cosas se aclaran. Cuando usted subdivide el texto bíblico y no lo estudia en forma organizada, sistemática y como una unidad, ahí vienen los errores. Y me acuerdo que después que leí ese libro, pues yo me sentí así como un campeón para enfrentar a los testigos de Jehová y estaba allí esperando todos los sábados en casa. Y cuando llegaban, pues ahí yo entraba a la pelea, olvídense. Parecía un superhéroe de esos de, de los de ahora. Pero hubo cosas que sí siempre me dejaron duda. Sabían cómo manejar su enredo bíblico. Pero cuando usted va al texto bíblico, principalmente a los temas de la Trinidad, que niegan los testigos de Jehová y otras sectas arrianas, la Trinidad está plantada principalmente en el Nuevo Testamento en todas partes. No solamente en la fórmula del bautismo, sino también en la doxología pastoral de segunda de Corintios, del apóstol Pablo. En Efesios 1, del 1 al 14, usted ve la Trinidad plasmada, y así sucesivamente, los que han estado estudiando conmigo Apocalipsis en el seminario, hemos visto la presencia de la Trinidad todo el tiempo en Apocalipsis. En medio de todo eso, el apóstol Pablo, que está muy claro en ese concepto, quiere llevar la vida del creyente a una práctica trinitaria, que la veamos en forma trinitaria. Después de hablar de, de las bendiciones en el capítulo 8, en el versículo 12 y 13, dice lo siguiente. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y por lo tanto el apóstol Pablo le dice a esa iglesia de Roma que él amaba tanto, ¿verdad? Y que escribió este tratado teológico, esta belleza que llamamos romanos, le advierte que no tenemos ningún compromiso con la carne, no tenemos ninguna deuda, no tenemos ningún acercamiento personal que tengamos que rendirle a la carne. La carne se une siempre al pecado, busca el pecado, busca derribar la ley de Dios. Por lo tanto, después de hablar de todas esas bendiciones, Pablo dice, mire, nosotros tenemos que estar claros que todas estas bendiciones que están presentes en nuestra vida van a estar atentadas por una vida carnal, una vida que no responde a la ley de Dios. La ley de Dios que está presente en todas las características de nuestra vida. Los creyentes, como dice el versículo 13, volvemos a repetir el versículo 13, dice, porque si vi conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y es interesante cómo se ve la acción del creyente. La vida de santidad es una vida de acción, no es una vida de meditación en un monasterio, enajenado de la realidad, enajenado del planeta Tierra, haciendo un balance espiritual. Los otros días estaban entrevistando a unas monjitas de un claustro, y ella ellas no, nosotros hacemos un balance en el mundo. Y yo decía, ¿qué balance será ese? Preguntaba yo. Posiblemente puede ser por el vino, hace un vino muy bueno, creo, tengo entendido. Pero no hay ningún balance, es la vida de santidad en medio del mundo que Dios nos llama. Por eso el creyente vive en el espíritu. Nace del Espíritu y vive del Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad. Hace morir las obras de la carne por la vida en el Espíritu. Y eso toca todos los aspectos de la vida, le dije anteriormente. Por ejemplo, un creyente lleva sus pecados a los pies de Cristo. Por ejemplo, yo tengo un amigo pastor que me hizo una pregunta. Tú has tenido esta dificultad en tu iglesia, me dice. Los padres esconden los pecados de sus hijos. No los llevan al consistorio, los esconden. Ellos quieren bregar con los pecados de sus hijos. Y yo le dije, o sea, que le fomentan a sus hijos rebelión. Porque sus hijos, si pasaron aquí al frente y juraron lealtad a Dios y sujetarse al consistorio y expresar su vida espiritual al consistorio, sus padres le están sembrando, siembran a sus hijos una rebelión contra la iglesia. Diciéndole, mira, el consistorio no importa, nosotros bregamos aquí con tu pecado. Y él me preguntaba, ¿eso ha pasado en tu iglesia? Y yo, bueno, pues yo no sé. Yo no sé si ha pasado. Yo no sé si los padres han escondido los pecados de sus hijos. No sé si han fomentado rebelión en sus corazones. La rebelión en los corazones es muy interesante, hermano. Porque la rebelión en el corazón pecaminoso es una que se siembra con una semilla y va creciendo. Un padre le puede decir a su hijo, hiciste esto, pero no se lo vamos a decir al consistorio, yo te voy a poner disciplina aquí, ¿verdad? Pero tienes que obedecer al consistorio. no sé cómo eso cuadra. Entonces siembran esa semilla de rebelión en el corazón de sus hijos. Y tarde o temprano los padres no van a estar... Yo? Usted no va a estar un día de estos. Y ya usted se qué. la rebelión. Y el día que usted no esté ese día esa rebelión que es la carne crecerá como una enredadera. Y ya no habrá obediencia a la ley de Dios. Ya usted no va a estar. Por lo tanto, después de hablar de todas esas bendiciones, Pablo dice, mire, nosotros tenemos que estar claros que todas estas bendiciones que están presentes en nuestra vida van a estar atentadas por una vida carnal, una vida que no responde a la ley de Dios. La ley de Dios que está presente en todas las características de nuestra vida. Los creyentes, como dice el versículo 13, volvemos a repetir el versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y es interesante cómo se ve la acción del creyente. La vida de santidad es una vida de acción, no es una vida de meditación en un monasterio, enajenado de la realidad, enajenado del planeta Tierra, haciendo un balance espiritual. Los otros días estaban entrevistando a unas monjitas de un claustro que ellas decían, no, nosotros hacemos un balance en el mundo. Y yo decía, ¿qué balance será ese? Preguntaba yo. Posiblemente puede ser por el vino, hace un vino muy bueno, creo, tengo entendido. Pero no hay ningún balance. Es la vida de santidad en medio del mundo, que Dios nos llama. Por eso el creyente vive en el Espíritu. Nace del Espíritu y vive del Espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad. Hace morir las obras de la carne por la vida en el Espíritu. Y eso toca todos los aspectos de la vida, le dije anteriormente. Por ejemplo,. Un creyente lleva sus pecados a los pies de Cristo. Por ejemplo, yo tengo un amigo pastor que me hizo una pregunta. Tú has tenido esta dificultad en tu iglesia, me dice. Los padres esconden los pecados de sus hijos no lo llevan al consistorio, los esconde. Ellos quieren bregar con los pecados de sus hijos. Y yo le dije, o sea, que le fomentan a sus hijos rebelión. Porque sus hijos, si pasaron aquí al frente y juraron lealtad a Dios y sujetarse al consistorio, y expresar su vida espiritual en los consistorios, sus padres le están sembrando, siembran a sus hijos una rebelión contra la iglesia. Diciéndole, mira, el consistorio no importa, nosotros bregamos aquí con tu pecado. Y él me preguntaba, ¿eso ha pasado en tu iglesia? Y yo, bueno, pues yo no sé. Yo no sé si ha pasado. Yo no sé si los padres han escondido los pecados de sus hijos. No sé si han fomentado rebelión en sus corazones. La rebelión en los corazones es muy interesante, hermano. Porque la rebelión en el corazón pecaminoso es una que se siembra con una semilla y va creciendo. Un padre le puede decir a su hijo hiciste esto, pero no se lo vamos a decir al consistorio yo te voy a poner disciplina aquí. ¿Verdad? Pero Tienes que obedecer al consistorio. No sé cómo eso cuadra. Entonces siembran esa semilla de rebelión en el corazón de sus hijos. Y tarde o temprano los padres no van a estar. ¿Temo yo? Usted no va a estar un día de estos. Y ya usted sembró se qué? La rebelión. Y el día que usted no esté, ese día esa rebelión que es la carne, crecerá como una enredadera. Y ya no habrá obediencia a la ley de Dios. Ya usted no va a estar. Yo le dije, si te enteraste, debes confrontar a los padres. Si se molestan y los pierdes, nada has perdido. Porque el que siembra rebelión en sus hijos, en su corazón hay rebelión. Ha sembrado para la carne. Se ha creado una deuda con la carne. Pero los que viven en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es aquellos que siguen la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu es aquella que está en la ley de Dios, en la palabra de Dios. La palabra que no se equivoca. Eso que yo repito aquí tantas veces, tu palabra que no se equivoca. Por eso siempre se nos enseña que esa vida en el Espíritu, en la tercera persona de la Trinidad, es una vida que responde al texto y es en cooperación con Dios. ¿Y qué significa en cooperación con Dios? Lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Hacer morir las obras de la carne en el Espíritu. ¿Qué es cooperar con Dios? Usted no puede aportar nada a su santidad. Usted es un pecador como yo. Nada podemos aportar. Pero la obediencia que nos habla aquí el apóstol Pablo es obedecer la ley de Dios. Esa ley es caminar en el Espíritu, es aquella que nos va a hacer crecer en el Espíritu. Es aquella que persigue la gloria de Dios por medio del Espíritu. Porque cada vez que obedecemos la ley de Dios, le damos la gloria a Dios. Le decimos a Dios, tú tienes razón, yo no la tengo. Por eso el versículo 14 y 15 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sabe algo, hermano? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay una sola forma de ser guiados por el Espíritu de Dios. Usted me escuchó, ¿verdad? Una sola forma. Y es por la Escritura. Cuando usted oye las sectas... Las secta reciben nuevas revelaciones. Y muchas veces son revelaciones antiéticas. Qué raro, ¿verdad? Sabe, José Smith, el fundador de los mormones, recibió una revelación. Olvídese del libro los mormón, todo eso es un embuste. Todo eso es una mentira ahí creada. Que la gente se la cree. Pues, siempre hay gente para, para todo. Pero una de ellas, que es la que me interesa discutir, fue la de la poligamia. Él recibió una revelación que podía tener más esposas. Y en la misma revelación, ella, él tenía una esposa, Emma Smith. Muchacha no muy inteligente. Y en la misma revelación, mire qué interesante, Dios le dice que él puede tener más esposas, pero Emma Smith no podría tener más esposo. Y advierte, que lo que lo es que interesante es que en la misma revelación el nombre de ella pero ella no puede tener más esposo entonces como era una revelación algunos pueden creer que es guiado por el espíritu y ese es el problema que tenemos que mucha gente oye voces del espíritu para sus prácticas antiéticas y pecaminosas y no saben que caminar y ser guiados para ser hijos de Dios en el espíritu es obedecer la escritura y sujetarse a la Escritura y vivir según la Escritura, que es la Palabra de Dios. Ahí dice el apóstol Pablo, mire la sentencia del apóstol Pablo en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nadie que se desvía de la Escritura, nadie que contradice la Escritura, es guiado por el Espíritu de Dios. Nadie que desprecia la Escritura, nadie que le quita la Escritura, nadie que le añada la Escritura, es guiado por el Espíritu de Dios. Es la guía perfecta, exacta, que nos dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, que hace perfecto al hombre de Dios. Ahora, en el versículo 15, el apóstol Pablo nos lleva a la primera persona de la Trinidad. Versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Mira qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Una esclavitud, la esclavitud de la ley. Los que estuvieron aquí bajo la ley en diferentes iglesias, que no podían cumplir esos dogmas de hombre y todas esas barrabasadas que se, inventa, que se han inventado las iglesias, vivían con temor. Por lo menos yo vivía con temor. Porque no podía cumplir. Y había muchas dogmas de hombre y yo no las podía cumplir. Y entonces había muchos mensajes cruzados y contradictorios. Estaba un evangelista que rompía televisores y decía que el que veía televisor iba para el infierno. Uno decía, pues no podemos ver televisión. Pero entonces el pastor de nosotros veía televisión y yo decía, pero... Entonces estaban aquellos que ir a la playa era satánico, olvídese, aquello era, olvídese. Pero estaba, entonces la iglesia organizaba un viajecito a Isla de Cabra y decía, y estaban todos esos mensajes, y uno siempre con un temor profundo de que si venía el famoso rap, uno se iba a quedar, esa frase tan famosa, ¿verdad? Te vas a quedar. Era una esclavitud porque estaba bajo la ley de los hombres. Pero el apóstol Pablo también nos habla de aquellos que querían justificarse por la ley de Dios y creían que podían cumplir la ley de Dios con sus esfuerzos y podían cumplir la perfección. Y por eso podían ganar el favor de Dios. Y entonces el fariseísmo principalmente creó escuelas y un montón de leyes. Y yo estaba hablando con mi esposa esta mañana sobre el domingo día del Señor y el concepto que nosotros tenemos del domingo como día del Señor y cómo el fariseísmo que guardaba el sábado había creado tantas reglas con el sábado y no podías caminar tanto porque rompías el sábado. Y si hacías esto, era trabajo. Pero si no hacías esto, no era trabajo. Y todo era, mire, un enredo, una casuística terrible. Y si podías sanar, no podías sanar. Bueno, toda esa esclavitud. Y aquellos hombres y mujeres que tenían la conciencia clara redimida por Dios, aún en medio de la ley, tenían esclavitud y temor. El apóstol Pablo nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu de Dios no es el espíritu de esclavitud, la vida del creyente es la vida en el espíritu. Espíritu que honra a Dios, que ama a Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo, y ama a Dios y dirige su vida a la gloria de Dios por la santidad en la palabra. No hemos recibido el espíritu de esclavitud, dice el apóstol Pablo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Sabe, hermano? Estaba leyendo que hay dos conceptos de adopción, cuando Pablo escribía. Algunos discuten si era el concepto de adopción según el Imperio Romano o el concepto de adopción según el Antiguo Testamento. Entonces salen y dicen, no espero enredarlos ustedes, que en el Antiguo Testamento no había una ley de adopción. Y es verdad, pero sí habían conceptos de adopción. Pero el apóstol Pablo también nos habla de aquellos que querían justificarse por la ley de Dios y creían que podían cumplir la ley de Dios con sus esfuerzos y podían cumplir la perfección y por eso podían ganar el favor de Dios. Y entonces el fariseísmo principalmente creó escuelas y un montón de leyes. Y yo estaba hablando con mi esposa esta mañana, sobre el domingo día del Señor y el concepto que nosotros tenemos del domingo como día del Señor y cómo el fariseísmo que guardaba el sábado había creado tantas reglas con el sábado y no podías caminar tanto porque rompías el sábado y si hacías esto era trabajo, pero si no hacías esto no era trabajo. Y todo era, mire, un enredo, una casuística terrible y si podía sanar, no podía sanar. Bueno, toda esa esclavitud. Y aquellos hombres y mujeres que tenían la conciencia clara, redimida por Dios, aún en medio de la ley, tenían esclavitud y temor. El apóstol Pablo nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor. El Espíritu de Dios no es el Espíritu de esclavitud, la vida del creyente es la vida en el Espíritu, que honra a Dios, que ama a Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo, y ama a Dios, y dirige su vida a la gloria de Dios por la santidad en la palabra. No hemos recibido el espíritu de esclavitud, dice el apóstol Pablo. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. saberman hermano? Estaba leyendo que hay dos conceptos de adopción, cuando Pablo escribía. Algunos discuten si era el concepto de adopción según el Imperio Romano o el concepto de adopción según el Antiguo Testamento. Entonces salen y dicen no espero enredarlos ustedes, que en el Antiguo Testamento no había una ley de adopción. Y es verdad. Pero sí habían conceptos de adopción. Noemí recibió a su nuera como su hija. El concepto de adopción. Maldoqueo recibió a su sobrina. Y por lo tanto, aunque el apóstol Pablo puede estar pensando en el concepto romano de adopción, usted puede pensar y decir, ¿y por qué no puede ser el concepto romano de adopción? Había un problema con el concepto romano. La adopción era para beneficio, muchas veces, del que adoptaba. Había también conceptos egoístas en la adopción conceptos materialistas, pero la adopción que habla aquí el apóstol Pablo es la adopción de Dios por nosotros. El beneficio lo recibe usted. Dios no le hace falta de usted. Dios nos ama porque es pura misericordia y es puro amor. Y ama a los suyos como Él quiere. Y por lo tanto, aunque posiblemente está el concepto romano de adopción, porque no existe en el Antiguo Testamento En la mentalidad del apóstol Pablo está la idea de adopción según Dios. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Dios nos ha recibido, Dios nos ha adoptado como hijos. La adopción se podía deshacer en el imperio romano. Aquí no se puede deshacer porque el que Dios adopta nunca lo abandona. Y por eso dice, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sabe? Tenemos que tener mucho cuidado con el Abba Padre. Porque he visto unas interpretaciones por ahí que caen en la irreverencia. Abba significa Padre. Pero unido al concepto Padre significa algo íntimo. Nosotros hemos sido adoptados por Dios. Él es nuestro Padre adoptivo. No es solamente ser padre en la forma de creación, sino hallar una relación espiritual con Dios. Y era la forma que los niños se dirigían a sus padres. Aba Padre. Somos unos niños en Cristo. Él nos ha adoptado del pecado, Él es nuestro Padre que nos protege. Algunos han dicho que significa papito, y ahí es que yo tengo mi reparo. Porque empezamos con papito y seguimos con el papito y nos olvidamos que nuestro papito es el rey de todas las cosas y ante él tenemos que estar de rodillas en reverencia porque es nuestro padre, pero a él rendimos cultos, como dice Apocalipsis. Todos, ángeles, los 24 ancianos, todos rinden culto y ponen sus coronas a sus pies. No nos olvidemos que nuestra relación con Dios es una de una profunda intimidad, pero de una profunda reverencia. Por eso solamente los elegidos de Dios podemos decirle Aba, Padre. Por eso solamente, dice el apóstol Pablo, que aquellos que han recibido el Espíritu de Dios pueden referirse a la primera persona como su Padre. Su Padre en toda la intimidad que se refiere a eso. Por eso el versículo 16 Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo ocurre ese testimonio, hermano? Es una buena pregunta. ¿Cómo ocurre ese testimonio? ¿Sabe, hermano? Si usted se preocupa por sus pecados, y como usted ofende a Dios, ahí está el testimonio del Espíritu. Si usted se preocupa por el progreso del reino de Dios y la aportación al reino de Dios, ahí está la voz del Espíritu, a nuestro espíritu. Si nos preocupamos por el estudio de la Escritura, si nos preocupamos por la vida espiritual de nuestros hijos, si nos preocupamos por nuestros hermanos, allí está el Espíritu de Dios testificando a nuestro espíritu si buscamos ser mejores creyentes, ser mejores cristianos, respondiendo a la ley de Dios, a la santidad de Dios que está en su ley, solamente en su ley. Y esto es muy importante. Los fariseos habían creado, las escuelas rabínicas habían creado muchas leyes, una de las famosas que aparecen en el Nuevo Testamento era lavarse las manos antes de comer. Y eso no es ningún problema desde el punto de vista higiénico, ¿verdad? Pero cuando usted convierte eso en una ley de Dios, la cual determina tu relación con Dios, ahí está el problema. Y creaban todas esas leyes, y todos esos problemas, pero la vida de santidad, la vida de cada creyente, responde únicamente a la ley de Dios, no a los dogmas de los hombres. Y así el Espíritu de Dios testifica nuestro espíritu y caminamos en el espíritu y honramos las bendiciones de Dios. Vemos que vamos creciendo en la vida espiritual. Vemos que cambiamos, que no reaccionamos como antes, que nos negamos cosas que antes eran pecaminosas, que nos interesa estudiar la Escritura, que nos interesa formar un hogar estable para la gloria de Dios, que nos interesa testificar en nuestro trabajo con nuestra familia, Vamos creciendo poco a poco, empezamos a madurar en la fe. Y lo que antes eran los rudimentos del mundo ya no nos importa. Porque hemos decidido caminar en el Espíritu. Ya un trabajo no nos impide venir a adorar a Dios. Porque Dios es primero en nuestras vidas. Ya un ingreso económico no nos impide aportar a Dios, porque el reino de Dios es primero en nuestras vidas. Es una vida en el espíritu y vamos notando en nuestra madurez cristiana algo muy importante que dijo Cristo, nuestro sí es sí y nuestro no es no. Ya no nos importa lo que diga el mundo, es no. Somos hombres y mujeres de carácter, el carácter de Cristo. Por eso en el versículo 17, para terminar en esta tarde, y si hijos también herederos, herederos de Dios, y aparece la segunda persona de la eternidad, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oiga, y cuando hablamos de herederos, estamos hablando de Cristo el heredero al trono de David y heredero de todas las cosas. Porque hay un testador que es Dios y él ha entregado la vida de su hijo para que él herede sobre todas las cosas. Pero añade el apóstol Pablo que así como él va a heredar todas las cosas, nosotros seremos coherederos con él. Y nos sentaremos con él en el trono, dice la Biblia en Apocalipsis. Y viviremos las glorias que él vive. Y añade el apóstol Pablo que aunque padecemos juntamente con él, muy importante, yo Eso es bien importante. Porque independientemente de los sufrimientos de como creyentes pasemos, mire qué interesante, el apóstol Pablo no está prometiendo aquí un valle de margaritas, no me gusta decir rosa porque tienen espinas. O sea, nunca he creído mucho en esa comparación. Un valle de margaritas, vamos. No me refiero a margaritas. Un valle de, de, de flores hermosas. No hay ninguna promesa aquí de eso. No. Hombres y mujeres que viven en el Espíritu, que han decidido obedecer la voz de su Rey, Jesucristo, caminan erguidos y sabiendo que el mundo los odia, que el mundo los desecha, y sufren como Cristo, y caminan como Cristo. Dice el apóstol Pablo que van a heredar con Cristo todas las bendiciones. Y juzgarán a todas las naciones y se sentarán con Cristo en su trono y reinarán para siempre. Pero algo muy importante, que también seremos glorificados como Él fue glorificado. La muerte va a desaparecer, tendremos vida eterna. ¿Sabe algo, hermano? El apóstol Pablo, en estos versículos, nos habla de vivir en el Espíritu. Ese vivir en el Espíritu que nos lleva a la primera persona de la Trinidad, que es el que nos adopta. Y le decimos, Padre, te amamos, Padre. Ese vivir en el Espíritu que nos lleva a la segunda persona de la Trinidad, a Cristo, el cual es nuestro Rey y nuestro Señor, y con el cual vamos a reinar para siempre amén